0: Oh. <laughs>
1: A temporada acabou e agora só teremos jogo oficial do Liverpool de novo no final de agosto pela Community Shield. Com isso, entramos na pós-temporada e ficamos com duas escolhas, olhar para o passado ou imaginar o futuro. Eu me chamo Marco Aurélio Júnior e apresento esse podcast de Blumenau, Santa Catarina.
0: Fala galera,
2: Pedro Henrique aqui falando com vocês de Belo Horizonte, Minas Gerais. E hoje vamos
0: falar muito de Liverpool, do campeão inglês Salve, salve, galera! Aqui estou mais um dia, sobre o Olhão Saguinário do Vigia. Quem fala é o Guilherme Ferreira, diretamente de Guarujá, Litoral Paulista.
3: E aí, pessoal? Meu nome é Marco Antônio Rigotti, falo aqui de Faro, no sul de Portugal. E estou aqui hoje para exaltar a beleza do mais bonito dessa temporada, Alisson Becker. Ah! Ah!
1: de de respeito faz uma espécie de premiação pós-temporada para escolher os melhores momentos, os gols mais bonitos e por aí vai. E como não somos um meio de comunicação de respeito, mas fingimos que somos, criamos o prêmio Dejan Lovren para escolher os melhores momentos da temporada. Rigote, por que prêmio Dejan Lovren nós não sabemos, mas vamos conversar bastante sobre a temporada. E aí, qual o melhor momento da temporada para ti?
3: O melhor momento da temporada para mim foi o gol do Salah contra o Manchester United no final do jogo. Aquele, aquele, aquela corrida do Alisson depois do gol e ele tirando a camisa para imitar a comemoração do Cristiano Ronaldo, para mim foi o momento em que eu tive a certeza que a gente seria campeão aquele ano, essa temporada.
2: Cara, e eu já venho assinando embaixo, cara. Esse momento aí foi, foi talvez foi o mais incrível da temporada, mas o, o mais marcante dos últimos tempos. Eu acho assim... A gente teve goleada para cima do Barça, a gente teve a vitória contra o Tottenham, contra a Roma, mas mano, quando quando a gente viu o Salah pegando aquela bola no campo de defesa e e indo até dentro do gol e o Alisson correndo feito maluco, você tá doido, sensação indescritível, mano. Foi foi um momento é mágico mesmo, e em cima do maior rival, né? Isso tem esse esse que esse charme
0: também. Ah, também ficou muito marcado pela comemoração, né? por ter imitado a comemoração lá do Pep Reina, mas eu vou na contramão de vocês, e para mim o momento mais marcante da temporada foi o 4 a 0 em cima do Leicester. A gente vinha uma sequência muito forte ali, teve a questão do Mundial, todo mundo achando que o Liverpool ia perder muita força e ia morrer como sempre. A gente voltou, meteu uma goleada no King Power Stadium, um 4 a 0 assim, para mim foi uma partida assim, de almanac. O Liverpool não foi atacado ou sofreu perigo em momento algum da partida, meteu 4x0 e se forçasse mais um pouquinho conseguia meter mais, assim, foi intensidade o jogo inteiro, atuação digna de, de cinema, assim, coisa do tipo, do Arnold, do Firmino, partidas. A gente pode pegar muitos jogos que a gente coloca
2: show do Liverpool, mas o adversário mesmo não impõe tanta dificuldade, esse jogo contra o Leicester, é, não foi assim, né, a gente a gente sabe que foi um show do Liverpool, mas é, foi pelo domínio. O, o, o Liverpool foi todo para cima e o Leicester ficou totalmente acuado. Né? Ele não, não foi que ele veio para se omitir o jogo. Pelo contrário, o, o Liverpool deu um show realmente, um, um nó tático em cima do Brendan Rodgers, um, um, uma noite especial dos jogadores e assim esse momento foi incrível também. Assim como toda a temporada, né? a temporada teve seus altos e baixos, não foi aquela temporada... Foi das mais espetaculares em questão de apresentação, mas teve seus momentos
0: bem legais. Eu também acho que foi bastante importante porque a imprensa brasileira e a torcida como um todo estava tendo devaneio né, com aquele tal de jogou de igual para igual. Para mim, é um dos absurdos hum. mais marcantes assim do futebol brasileiro e muita gente achando que o Flamengo jogou o Liverpool contra as cordas, quando na verdade o Liverpool estava jogando abaixo do ritmo, né? Não que isso seja uma forma de menosprezar o Flamengo Muitas vezes na temporada A gente viu o Liverpool não doando O 100% E quando o Liverpool deu o 100% A gente viu o que acontece né Na época o Leicester era um dos clubes Que estavam, não gosto de dizer essa palavra Porque é muito é, Como posso dizer Muito chamativa né Estava assombrando a Europa Estava chamando bastante atenção pelo bom futebol
1: Mano esse jogo contra o Leicester, o que mais me marcou foi a hora que o Arnold marcou o quarto gol. E na hora que ele saiu pra comemorar, ele fez aquela comemoraçãozinha do Mbappé e ficou aquela foto pra mim icônica pra caramba, cara. O Arnold com os braços cruzados e o Henderson atrás berrando daquele jeito dele. Quando saiu aquele quarto gol do Arnold na jogadinha, no contra-ataque bem bonito que eles fizeram, o chute do Arnold rasante, rasteiro. Cara, na hora que saiu aquele gol, eu pensei cacete, mano, como o Liverpool tá jogando, velho. E tipo, no Mundial... Sim. O Liverpool não jogou com tudo no Mundial. Isso ficou claro. Tipo, o ri... dá pra comparar o ritmo do Liverpool no Mundial com o ritmo do Liverpool depois de ter sido campeão. É quase o mesmo ritmo, cara. Tipo, de estar tá meio desorganizado, o time meio que jogando... Sim. Não dando 100% de si, tá ligado? Daí, quando o Liverpool viu que o Flamengo era mais barra pesada, começou a se organizar mais. Só que, tipo, mano, o que mais me marcou ainda foi depois do jogo do Leicester, que alguém perguntou pro Klopp, eu tava assistindo aquela coletiva ao vivo que eles botam na LFC TV... E perguntaram para o Klopp, né? É, acabou de sair de 1x0 na final do Mundial contra um time sul-americano e agora vence de 4x0 do vice-líder inglês. Qual jogo foi mais difícil? Tu considera que, então, o jogo do Mundial foi mais difícil? Daí o Klopp responde, não, eu considero que o jogo agora foi mais difícil. A diferença é que lá no Mundial a gente não conhecia o time adversário. Aqui a gente conhecia. Então aqui a gente conseguiu formar ideias e conseguir colocá-las em jogo. Contra o Flamengo a gente não tinha muito como formar ideias e colocá-las em jogo aquilo ali me mostrou, mano, como o Liverpool tá foda mesmo, como os caras tão preparados porque eu não falo, não falo isso porque tipo, ah, o fã de jogar pra igual, pra igual não, tô cagando pra isso, deixa o flamenguista comemorar o título igual pra igual tô falando que tipo, o Klopp mostrou, cara a gente não tá ligando pra outra coisa, a gente tá ligando pra isso aqui a gente tá com a chance de quebrar um puta jejum e a gente precisa quebrar esse jejum, a gente perdeu a chance no ano passado por um pontinho, por 10 milímetros, 15 milímetros sei lá quantos milímetros que foi aquela bola que não entrou e agora, mano, estamos acabando com o campeonato, estamos milhões de pontos na frente, ganhando de todo mundo. Nada mais justo que a gente focar aqui, se preparar bem. E quando a gente joga contra o vice-líder do campeonato, na casa deles, o time que no momento era o único time que a imprensa estava falando que estava batendo de frente contra o Liverpool, que era o Leicester, e o Liverpool vai lá e mete 4 a 0? E o Klopp ainda me dá essa resposta falando, cara, a gente sabia o que fazer. Foi, foi difícil pra caramba, mas é que é. a gente sabia o que fazer. Isso ali me marcou pra caramba, mano. Pra mim foi o melhor momento da temporada, que ali eu percebi, cara, agora vai dar. A gente não baixou o ritmo.
2: É, e levando, levando pra outro assunto também, esse jogo talvez tenha marcado a última grande... a última grande aparição do Firmino com a camisa do Liverpool, né? Porque o, o Firmino jogou bem no Mundial... É, o Firmino já tinha algumas atuações boas antes disso, mas essa contra o Leicester, o Firmino fez gol fez um golaço, é, inclusive numa linha de passe, é incrível a gente até chegou a postar no Instagram isso uma análisezinha desse gol e tal, e, e talvez tenha sido o último, se vocês pensarem diferente, vocês me lembrem, talvez tenha sido o último é, momento grande momento do Firmino e aí eu já levanto a bola para vocês também nessa questão, é como a gente tá dando aqui hoje o prêmio de Jean Lovren é, vocês acham que, que o Firmino foi a grande decepção da temporada por tudo que foi a temporada, né? Lógico que ele não, não, foi uma temporada, não foi uma temporada ruim do Firmino, mas como a gente espera muito dele, vocês acham que ele foi a grande
0: decepção da temporada? Eu acho que não. Apesar dele ter tido grandes altos e baixos aí na temporada, começou voando, dando assistência, se não me falha a memória contra o Chelsea lá na Supercopa, Teve aquela assistência marcante lá no começo da temporada contra o Newcastle, uma assistência de letra. Teve aquele lance contra o Gen, foi acho que o Mané que perdeu o gol, então ele começou muito bem, depois morreu, aí teve essa essa passagem muito boa né, no final do ano e depois morreu de novo. Mas para mim, a grande decepção foi o Shaqiri. Na temporada passada ele foi bastante... É, colaborou bastante com o elenco, teve grandes partidas mesmo saindo do banco, quando era... É selecionado quando era necessário entrar em campo aí até como titular. Contra o
1: Barcelona também.
0: É, mesmo. Não. E, inclusive, contra o Barcelona, acho que foi a pior atuação dele com a camisa do Liverpool. Não, no primeiro tempo ele errou tudo, tudo, tudo. Eu tudo. não digo
1: isso porque eu quero dizer que ele foi muito participativo. Eu concordo contigo que a maior decepção pra mim esse ano também foi o Shaquiri. Porque contra o Barcelona, eu concordo contigo que também não foi a melhor das atuações, mas ele não foi mal, tipo, ele foi muito participativo, ele tava. Toda hora no jogo, tava mostrando um ritmo intenso. Ele perdeu, acho que ele errou três passes no jogo inteiro, mas foram três passes muito chave, assim, que não, nenhum jogador pode perder e isso ali meio que marcou o jogo dele. Mas ele não jogou tão mal assim e mesmo não sendo o jogo melhor dos jogos dele, ele se mostrou muito participativo. E a partir da temporada passada eu pensei, cara, o Shaqiri tá bem. Temporada que vem eu acho que vai ser a temporada dele, vai ser a temporada de... O Milner, passando a idade... Claro, vai continuar jogando pra caramba... Mas vai entrar um pouco menos... Vai entrar o Shaquiri jogando mais pelo meio campo... Pelo ataque... E eu concordo contigo... A maior decepção para mim também foi o Shaquiri... Eu, eu imaginava na temporada passada... Que esse ia ser o ano do Shaquiri... Ia ser o ano do Shaquiri começar a aparecer mais... pelo Todo o ritmo intenso que ele botou quando entrou... E por ele estar tá muito participativo... Ele ter se mostrado é, adaptado... Ao jeito do Klopp de jogar...
3: E a nossa campanha na Champions League... Ela não foi boa... Tanto na primeira fase quanto a, o jeito que a eliminação aconteceu contra o Atlético de Madrid, né? Mas as performances do Firmino na, na Champions League foram acima da média. Principalmente acima do que ele demonstrou na, na Premier League, né? Assim, mesmo contra o Atlético de Madrid, ele fez uma ótima partida, ele fez o gol na prorrogação. E o jogo ficou marcado pelas falhas do Adrian. Mas ele não foi, ele não foi tão abaixo assim, né? A gente tem tantos exemplos atuais. Até o o próprio Giroud na Copa do Mundo como nove sem fazer gol, que, que demonstra a necessidade às vezes que você tem daquele jogador puxar a marcação para os pontos entrarem, né? A gente viu o tanto de gol que o Mané fez essa temporada, que o espaço que o Salah teve, o número de gols que ele podia ter feito se ele tivesse um pouquinho mais de boa vontade na frente do gol. Eu não acho que o, que o Firmino tenha ido mal assim, não.
2: Cara, eu já, eu, eu já considero para mim, assim, é, todo, ninguém concorda comigo aqui, mas... É, nosso querido Maurício Leandro, Maurício Cruz que escreve com a gente ele, ele vai até puxar minha orelha depois por ter falado isso aqui, mas é, eu considero pelo nível é, de expectativa que eu coloquei em cima do Firmino, entendeu? A é, temporada passada ele brilhou, foi, foi assim importantíssimo, não que essa não seja mas a outra ele o nível de, 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 de desempenho dele foi muito alto e, e na duas temporadas atrás a mesma coisa e eu esperava que ele mantesse essa crescente e e a gente ficou por a gente ficar com muito vamos dizer assim com muita expectativa em cima dele eu acho que que para mim foi a, a grande decepção da temporada eu não coloco o Shakir porque ao contrário de vocês eu não eu não esperava muita coisa desde a temporada passada eu já via que o Klopp não queria usar ele e, e, e já esperava que essa temporada fosse assim como foi de, de poucos jogos então, como eu colocava.. É, achava que o Firmino ia jogar muito mais do que jogou, e, e concordo quando vocês falam que na Champions League ele foi. ele teve grandes, grandes jogos, fez jogos bons, e no Campeonato Inglês também, mas eu acho que foi uma temporada bem abaixo, de acordo com o que ele mostrou nas outras. E por. Lógico que ele teve participação importante, ele faz o, o trio, ele faz os outros dois jogadores do trio renderem muito mais. Mas dessa vez, eu acho que ele ficou devendo um pouquinho E, e o tanto de feijoada que ele comeu essa temporada Pra mim, é, meio que me obriga a dar o, o, esse prêmio Me obriga a dar esse prêmio da grande decepção da temporada pra ele
0: Eu acho que se tivesse que dar uma nota pra ele, eu daria 6,5 Não foi de todo ruim, não foi algo péssimo Pois é Mas muito irregular e muito abaixo do potencial Eu acho, inclusive, que seria voto unânime aqui, que seria o Keita, né? mas essa reta final aí demonstrou muito potencial, Sim. demonstrou sequência, passe para gol, muita vontade e acabou é, é, se livrando desse fardo que a gente colocaria aí nas costas dele. Não que signifique muito, mas acho que seria unânime a torcida do Liverpool que a decepção da temporada seria o Keita.
2: Sim, mas é, é, é isso que eu tô falando, até o Keita conseguiu mostrar uma chaminha e o Firmino, quando ele apareceu, não foi aquela coisa, assim, teve um jogo ou outro, mas não foi aquela coisa de encher os olhos assim de falar, porra, esse é o Firmino que a gente quer na seleção que a gente defende que é o melhor centroavante do mundo, que tudo então assim, é, é, eu entendo vocês com o não achar ele a decepção da temporada, mas eu colocava muita expectativa, eu achava que seria a temporada do Firmino que ele seria o cara dessa temporada, até porque temporada passada ele já fez uma, uma, uma campanha, um desempenho, já teve um desempenho incrível, então assim eu espero sempre o melhor desses caras, de Salah, Mané, Firmino. Espero é, o melhor do Arnold, do Van Dyke. Então, assim, é, é difícil quando o cara não apresenta aquilo que, que a gente espera. E eu não sei quanto a vocês, mas eu, eu, eu esperava um Firmino mais, mais com, aquela, com aquela garra do jogo contra o Flamengo. Aquele cara que queria ganhar, aquele cara que aparecia. Tanto que ele apareceu no final, né? Então, assim, eu esperava mais.
3: Eu iria mais além. Em questão de expectativa para mim, quem mais decepcionou essa temporada foi o Diogo Gomes, que eu esperava que ele já tivesse um pouco mais maduro e fosse mais regular ali do lado do Van Dijk. E ele deixou a desejar nos momentos importantes na temporada, né?
0: Eu discordo plenamente. Para mim, o Diogo Gomes foi acima do esperado. Ele decepcionou agora no final do campeonato, né? Quando o time já não queria chongas, né? Como diz o nosso querido Maurício Leandro, acho que por essa reta final aí todo mundo quase, jogou muito mal acho que só quem jogou no nível de expectativa deles aí foi o, acho que o Robo, o Fabinho o Keita, talvez o Mané, mas diante de, de todo esse cenário aí de bebedeira indisposição, má vontade até o Alisson foi aqui, então acho que não dá para julgar Sim. por essa reta final inclusive, na, antes da pausa, para mim em alguns momentos o, o Gomes chegou a jogar mais que o Van Dijk no próprio jogo isso contra o Atlético de Madrid, na ida, o único que jogou realmente bola ali foi o Joy Gomes. De resto, todo mundo abaixo, todo mundo morto, todo mundo tomou um nó tático ali não demonstrou vontade. Inclusive, a única chance criada, que foi uma cabeçada de Salah, foi o passe do Joey Gomes. É, é isso que eu ia falar. É, é, inclusive, eu acho
2: que o, o, não foi, foi no mesmo nível, mas eu acho que o, o de todas as, as temporadas juntos do, do Gomes aqui, eu acho que foi a que ele teve um nível mais alto e, e ele chegou próximo do Van Dyke em atuações nessa temporada. É, tanto que, não por, só por méritos dele, até porque o Van Dyke caiu bastante de produção comparado à última temporada. Não sei, uma desconcentração, alguma coisa desse tipo, mas o Van Dyke teve uma, um desempenho abaixo também um pouquinho. Então, eu, eu não, não consigo ver um... um... Essa expectativa toda em cima do Gomes, até porque ele, por ser zagueiro, ele tende a errar mais e tende a aparecer menos, né? A gente foca mais no, nos caras que fazem gols, nos caras que criam jogadas, entendeu? E ele é bem jovem também, ele tem 22 anos, se não me engano. Sim. Passou muito tempo da temporada sem levar gol. Quando chegou no Mundial, era, era, era o parceiro ideal do Van Dyke, tinha perdido os poucos jogos. Então, assim, pô. É, eu não consigo criticá-lo nesse momento.
1: Mano, uma situação agora que vocês trouxeram do Van Dijk é que me lembra. Os nossos dois jogadores, vamos dizer, mais famosos, que são os dois que disputaram bola de ouro recentemente, foram favoritos, vamos dizer assim, foi o Van Dijk e o Salah, foram decepções essa temporada, né, cara? É, eu acho que todo mundo esperava o Van Dijk mais seguro nessa temporada e não errando tanto quanto ele errou. Tipo, ele errou muito menos que 99% dos zagueiros. Mas ele errou bastante, ele errou em uns momentos muito decisivos. E outra questão também, tipo, ele comprometeu bastante. E outra questão também é o Salah. O Salah, ele já tem a fama de fominha, ele já não é muito de passar a bola, de criar jogadas, ele é mais assim... Se, se for para dar uma assistência, tipo aquela bola que ele tocou sem querer, forte demais, a bola sobrou e o Firmino fez o gol. Tipo, ele não dá uma assistência de ele ir lá e criar uma jogada. Ele dá uma assistência de um contra-ataque fazer um passe ou meio que não querendo dar um passe pra gol, mas querendo criar uma jogada pra ele mesmo. E nessa temporada a gente percebeu muito é, situações em que a gente deixou de ganhar jogos contra o Burley mesmo, a gente deixou de ganhar o jogo por, muito por causa dele. E eu acho que isso me decepcionou muito no Salah essa temporada. Então, Claro, são os nossos dois jogadores mais conhecidos, eles são muito bons o Van Dijk e o Salah não foram mal nessa temporada foram bem na temporada mas eu acho que foram duas decepções considerando toda a expectativa gigante que a gente coloca sobre eles, vocês não acham?
0: Eu acho que eles são reféns da, do próprio sucesso, sabe? Eu acho que tanto o Salah quanto o Van Dijk tiveram a temporada da vida deles e a gente acaba meio que subindo o sarrafo demais, sabe? A gente espera que ele vá ter aquela temporada nível Messi, Cristiano Ronaldo todo ano e a gente sabe que isso não acontece, né? Não que eles tenham ido mal, mas se você pegar as últimas temporadas como referência, obviamente vai ficar muito abaixo. Mas eu não acho que tenha sido assim, algo decepcionante, não. Considero como algo natural essa queda de rendimento. E é isso aí.
2: Cara, é, é, eu, eu sou fã do Salá é incondicional, então pra mim é meio suspeito eu falar isso, mas eu também eu, eu tenho a mesma a mesmíssima ideia do Guilherme. Eu acho que eles são reféns do seu próprio sucesso, sim. E o Salah, principalmente, porque a gente fica preso naquele Salah, de, de, naquele Salah que brilhou na Champions League 17-18. A gente fica preso num Salah que fez uma temporada de, de, de Messi, Cristiano Ronaldo. Então, assim, a gente, é, é complicado a gente, a gente julgar esse Salah, entendeu? O meu
3: pé atrás com o Salah foi porque ele perdeu muito gol feito essa temporada.
0: Mas, inclusive, isso sempre foi uma característica marcante dele, né? Na carreira é. inteira, ele foi conhecido como perde-gol. Cria bastante, mas perde bastante também.
2: É, e, e assim, na, na própria temporada da 17-18, que ele, que ele brilhou também, ele perdeu muitos gols, só que isso ficava mascarado pelo, pelo tanto de gol que ele fazia, pelo, pelo desempenho. Então, tipo assim, num gol ele fazia quatro gols. Num jogo ele fazia quatro gols e perdia mais três feitos, entendeu? Entendeu? Então, assim, eu não consigo é, criticar um cara e falar que foi decepção. Um cara que fez 19 gols, 10 assistências em, em 34 jogos. Um cara que contribuiu 29 vezes. É difícil. 29 contribuições em 48 jogos. Então, eu não, não consigo.
1: Cara, é igual eu falei. Tipo, não é que eu acho que eles foram decepções. Mas eles decepcionaram em questão, quando vocês falaram, de serem reféns do próprio sucesso, né, cara? Tipo... O Van Dijk, a gente não espera que ele cometa quatro, cinco erros e desses quatro, cinco erros, dois levem a gol na temporada. A gente espera que ele erre uma vez na temporada inteira, isso é um fato. Ano passado ele errou o quê? Uma vez, duas vezes na temporada inteira e nenhuma das duas levou a gol. Daí teve aquele gol do Red Bull nessa temporada, o gol do Red Bull, que ele escorregou e caiu, só que não foi um erro dele, foi muito mais mérito do sul-coreano que deixou ele no chão. Então, tipo, cara, é, é, são reféns do próprio sucesso, eu acho que isso define bem a, a, entre aspas, decepção dos dois. Só que o Salah, ultimamente, pra mim mesmo, eu tô ficando com raiva dele. Tanto porque ele cala a minha boca, porque quando eu começo a xingar ele ele faz um gol, quanto porque ele faz eu xingar ele <risos> quase o jogo inteiro, velho.
0: O problema dessa reta final é que o time não tava jogando por nada, inclusive em alguns momentos foi contra o Brighton, o Firmino tava de frente pro gol e ele claramente deixou a bola pro Salá para ele bater a, o recorde de artilharia, né? Se ele fosse artilheiro, ele igualaria o feito ali do Henry, do Alan Shearer, se eu não me engano, de ter três botas uhum. de ouro seguidas. Então, assim, o time claramente tava jogando para ele bater recorde de, de artilharia. E ele, por natureza, a gente já sabe que é um cara que busca sempre o gol. É muito difícil ele ter, ter a chance de, de finalizar e tocar a bola, Imagina brigando por artilharia. Então, como eu disse, eu não vou julgar o time por essa reta final porque o time fora o Salah aí estava lutando por nada.
1: E aproveitando que a gente está falando de gol, mano, uma questão que eu acho que é muito, muito marcante é os gols mesmo, né? Os gols mais bonitos, aqueles gols mais importantes. Como eu, eu falei antes, que o melhor momento aí na temporada foi aquele gol do Arnold, quando ele... Sai pra comemorar metendo 4x0 e eu percebi na hora, porra, cara, 4x0 no vice-líder do campeonato e tal. É, cara, qual foi o gol mais bonito da temporada pra vocês? Pra mim foi o do Keita, não por ter sido um gol bem produzido ou algo do tipo. Pra mim foi o do Keita porque foi aquele gol que eu levantei do sofá e falei, caraca, que golaço. E, tipo, na hora eu percebi, mano, não foi um gol que ele quis botar essa bola lá. Não, ele fechou o olho deu um tirambaço. Só que a bola foi arrasante, igual aqueles vídeos que a gente vai frame a frame parece que a bola não se mexe. Ela foi direto, assim, travessão, gol. Pra mim, aquele ali foi o gol mais bonito da temporada. E pra vocês? Pra mim, o gol mais bonito da temporada foi o segundo gol do jogo contra o City,
3: em Anfield. O gol do Salah com o cruzamento do Robertson. Por... Primeiro pela estética do gol, né, foi um contra-ataque muito rápido, foi um cruzamento muito bem feito do, do Robertson o Salah, o jeito que ele pega de primeira, a cabeçada no contrapé do Ederson, mas eu não sei, tem alguma coisa naquele gol que me lembra, inclusive, o gol do, do Van Persie na Copa do Mundo de 2014 contra a Espanha, o jeito que a bola foi cruzada e que ele pega de primeira, uma cabeçada mais forte que o normal, ah, aquele gol
2: para mim foi, o, foi o, o mais bonito da temporada. Cara, foi um gol, foi um gol incrível realmente, assim, é, eu não, para mim não foi, eu não acho que foi, tenha sido o gol mais bonito da temporada, mas foi de longe um dos mais bonitos, porque o, o Arnold faz aquele lançamento, aquela virada de jogo, o Robertson aquele cruzamento, aquele arco a área, e o Salah tava lá para conferir, então acho que foi um, um gol maravilhoso e em cima ainda de, de um adversário importante, mas... É, eu fico com o gol do Arnold contra o Chelsea agora também o de falta que ele faz que ele que ele cobra uma falta com maestria joga ela no ângulo e ela passando por fora da barreira fazendo uma curva toda e voltando para o gol e esse gol é espetacular desde a postura do corpo do a postura do corpo do Arnold fazendo todo todo aquela aquela Aquele chute milimétrico, desde a curva ao momento que o Liverpool vivia foi um... A gente precisava daquele, daquela vitória para o título vir com, com um sabor mais especial. Então assim, foi tudo que, que gira em torno desse gol, para mim, é especial e eu fico com ele, o mais bonito
0: da temporada. Para mim, o mais bonito da temporada foi o gol do Mané contra o Norwich. Eu sou zagueiro. É... Não que eu seja o Van Dijk, mas me aproximo muito dele. Gosto bastante de fazer lançamento, então aquele lançamento do Reino me chamou muita atenção e mais do que isso também, que foi um lançamento lindíssimo, mas foi o Mané. Ele veio do banco e em pouco tempo, em campo, conseguiu resolver a partida, né? dominou com uma perna, com o um zagueiro ali, ou era o lateral, não me lembro agora, fazendo a pressão nele com a perna esquerda, que digamos que seria a perna menos melhor dele, não a perna ruim, acertou um tiro no canto, então assim golaço, gol assim que você pode tentar com os jogadores de mais alto nível, tentar esse lance aí, 100 vezes que se você conseguir duas ou três é muito apesar que o Liverpool teve bastante golaço né, na temporada teve o Salah contra o Newcastle teve os golaços do Fabinho contra o City, contra o Crystal Palace teve o do Firmino contra o, o próprio Leicester, enfim, golaço não faltou mas isso foi o que mais me chamou a atenção
2: é, tem o, o gol do Arnold também no, no King Power, foi um golaço também né tem o gol do Firmino no King Power tem o gol do Salah contra o, contra o Newcastle, que você já citou aí no podcast hum? que o Firmino dá aquele passe incrível, né cara então assim, graças a Deus a gente foi presenteado com, com grandes momentos nessa temporada com, com grandes lances com título e também com esses golaços especiais né então assim é, o Liverpool tem esse, esse privilégio, porque nem todo mundo tem privilégio de ter tantos gols plásticos quanto, a, quanto o Liverpool
0: faz né? teve o golaço também do Mané no jogo de ida contra o, o próprio Leicester que foi uma jogada que a gente saiu jogando ali na defesa e se Sim. não me engano foi o Milner que lançou de esquerda nas costas da defesa, golaço também
2: Sim, esse, esse próprio do Norte, que você citou do maneira que ele faz, o jogo tava 0x0, cara, então a, 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 é, é o que eu falo, um gol para ele ser um verdadeiro golaço, tem que ter um, um, uma história por trás, né, porque assim, é, inclusive a gente fez uma série, o Maurício fez uma série pro Facebook, que eu adaptei pro Instagram, de gola top 10 golaços que o Liverpool fez, e top, e top 10 golaços que não valeram nada, então tipo assim, não adianta ser um golaço só e não valer nada, e esse esse contra o, o do Mané contra o Norwich foi valeu os três pontos que a gente precisava nesse momento então assim é foi um golaço com, com, com letra maiúscula com G maiúsculo. eu vou puxar um gancho nisso aí então esse tal tá o golaço do
3: Curtis Jones contra o Everton né porque a gente está mantendo uma tradição já faz algumas temporadas de momentos marcantes contra o nosso pequenininho rival. É, desde, que vem desde do, o do 4x0 com o gol de cobertura do Sturridge a gente teve a goleada do, do hat do Gerrard antes, a gente teve depois o gol do Mané no rebote do Sturridge no último lance temporada passada a gente teve aquele momento sensacional do Divock e Origi e essa temporada a gente teve toda aquela comoção que rolou na semana antes ao anterior ao clássico, né? na FA Cup e todo aquele, aquele papo de que o Ancelotti ia com o time completo para Enfield, justamente porque o Klopp ia poupar a grande maioria do elenco titular e até mesmo das reservas, né? Dos reservas diretos. E tinha aquela expectativa de que, enfim, o Everton ia quebrar todo aquele tabu que tem contra o livro, principalmente em Enfield. E a gente foi lá com o time completamente desfigurado e a gente teve o menino da cidade fazendo seus primeiros jogos como profissional, acertando um tiro daquele de fora da área para fazer o gol
2: da vitória pra mim vale a, vale a lembrança. Icônico né? foi um momento inesquecível o grande momento do, do Curtis Jones na temporada e eu acho que aquele gol deu uma, uma, uma base pra ele se tornar o Curtis Jones que ele é hoje, né? jogador que a gente já sabe que vai fazer parte do elenco, que a gente aposta demais e naquele momento ele, ele mostrou pro mundo, falou ei galera, eu tô aqui realmente e vai dar trabalho, garoto. Deu uma tranquilidade pra ele também. Com certeza, com certeza. Nada melhor do que gol, cara. Nada, nada melhor pra dar um, um, um suporte do que gol.
1: Cara, e premeditado o Curtis Jones, né cara? Tipo, primeiro, primeiro jogo dele na Premier League depois de, depois de assinar um novo contrato com o clube, gol. Dele, pô agora contra o Chelsea deixa que faz aquela deixadinha pro contra-ataque que o Robertson brilhou naquele contra-ataque, que é uma deixadinha que muito jogador não consegue fazer. Deixa assim com a parte de fora do pé, já girando pra seguir no contra-ataque. Cara, é premeditado o jogador. Aquele gol contra o Everton só iniciou um futuro brilhante que ele tem com o Liverpool e que todos nós esperamos que não seja um flop, né? Que ele realmente conquiste isso. E aproveitando. Cara, quem foi o jovem do ano? A gente tem três jogadores ali que acho que disputam isso, que é o Elliott, o Neco Williams e o Curtis Jones. Não vão mais considerar o Alexander-Arnold. O Alexander-Arnold pode até disputar o melhor jogador do Liverpool, então fica entre esses três. Para mim, e acho que é unânime, é o Curtis Jones, né, cara? O Neco jogou muita bola, brilhou né, nessa temporada também. O Elliott não foi tão bem assim, mas pô, 17 anos de idade jogando com a bola que ele joga é algo absurdo. Mas acho que pra mim não tem comparação. O Curtis Jones é o melhor jogador jovem do Liverpool nessa temporada, é uma grande revelação. Não à toa vai mudar de número e com certeza vai ser uma peça muito utilizada pelo Klopp na próxima temporada.
2: Cara, é, é, eu, eu concordo, com certeza foi o Curtis Jones, por tudo que ele fez na temporada, por tudo que ele representou, por ser um scouser. Só que assim, é, a gente tem que... que que dá honra para o Elliott e para Neco Williams, que foram garotos é, primordiais no, na campanha do Liverpool, não por, por aparecerem e fazerem acontecer, mas é, é bom a gente ter esse tipo de jogador no elenco, esses caras identificados, então, assim, os caras são cria, são futuro, né? Então, é, eles têm sua parcela também nesse elenco, porque eles conhecem, eles, eles amam o clube, então... É mérito total deles também, mas o Curtis Jones foi diferenciado. Ele é quem acaba a
3: temporada como o mais preparado mesmo, né? Pra entrar fisicamente, você via já nesses últimos jogos que ele já... Você, você via que ele tava diferente comparado com o Neco Williams e tudo mais, que entrava na vontade. Ele já tem porte físico de jogador profissional, de, de... Ele já tá num nível acima de qualquer outro que a gente possa estar aqui.
0: Eu sou o voto vencido e pra mim é o Neco Williams por dois motivos. O primeiro é o quesito surpresa, eu acho que eu, pelo menos particularmente, já esperava muito do Jones em temporadas anteriores, eu confesso ali que quando o Klopp escalou ali o time alternativo para as Copas Domésticas, não esperava muito do Neco Williams, não acompanho a base tão a fundo, então assim, não tinha uma expectativa muito grande, e ele me surpreendeu logo de cara, foi naquele jogo contra o Arsenal, logo nos primeiros toques dele, quando o cara joga a bola mesmo, com poucos toques na bola, a forma como ele corre, a forma como ele dá um passe, você já sabe se o cara entende realmente de bola ou não, se o cara é diferenciado. E eu já falei, putz, esse cara aí tem talento. No final do jogo ele foi coroado ali com uma assistência o Origi, e para mim, além desse quesito aí é, de revelação, de novidade, teve o quesito bola jogada. Ao meu ver, assim, eu lembro do, desse grande momento aí do Jones contra o Everton, contra o Palace também, que ele fez o gol, e uma partida ou outra, assim, agora no final da temporada. Agora, eu acho que, para mim, quem teve mais é, um nível constante, assim, durante a temporada, quando foi utilizado, e foi mais utilizado do que o Jones, foi o Neco Ao meu ver, a única coisa que ele tem a melhorar ainda é a questão da ansiedade. Muitas vezes, apesar dele ter a característica muito semelhante à do Arnold, um cara de bastante velocidade, bastante agudo, é que ele peca por tentar demais. Às vezes ele precisa trabalhar mais a bola e ele quer cruzar e quer chutar o tempo inteiro, quer dividir até com um tronco de árvore. Então ele tem que dosar um pouquinho, mas é só questão de tempo para, até porque ele ainda é muito novo, para se tornar um grande atleta. E quem sabe aí ele não possa jogar em, em outra posição, porque se reserva do Arnold é bem difícil, né? E ao contrário de muitos, eu sou completamente contra a ideia de passar o Arnold para o meio. É, é, o Arnold pro meio seria um crime
2: com o Arnold que é o melhor lateral do mundo mas eu confesso que eu, eu já falei em outros episódios que eu fico
0: curioso para vê-lo, pelo menos um joguinho ou outro acho que teve até alguns momentos, se não me falha a memória foi naquela Champions League que a gente acabou sendo vice pro Real Madrid, duas edições atrás no final do campeonato o time já estava meio que brigando por nada e teve que improvisar em alguns momentos e o Arnold chegou a jogar no meio campo, mas ele era muito jovem na época, que também não serve como parâmetro, né? Apesar dele ter sido um meio campo ali na base, eu não vejo como, sei lá, para mim é muita falta de lógica você ter o melhor cara do mundo na posição e você tentar improvisá-lo para ter um outro atleta que, apesar de ser muito promissor, que é o caso do Neco Willis, a gente não sabe como é que ele vai ser. Então, para mim, o cara melhor do mundo, deixa ele ali. Não vou dar uma de... Guardiola e tentar botar o Felipe
1: Lani de volante, não. Né? Cara, e pra terminar, vamos pra última votação, que eu acho que é a votação, uma votação que gerou polêmica recentemente pelos jornalistas, os comunicadores lá da Inglaterra, né, que é o melhor jogador da temporada. Pra mim, eu concordo, o melhor jogador da temporada foi o De Bruyne, mas falar De Bruyne porque eu não gosto de falar o nome dele normal, porque parece que fica bonito, ou Sei foi lá, o De Bruyne, meu... mas pra mim o Henderson foi o maior jogador do campeonato e isso já puxa aqui pro Liverpool pra mim o maior jogador do Liverpool nessa temporada foi o Jordan Henderson, muito porque eu lembro, cara, pra mim o momento mais marcante mim foi depois, naquele jogo contra o West Ham o primeiro jogo sem o Henderson que ele tinha se machucado e eu falei, tipo eu, logo depois do jogo eu fiz o texto, cara que falta tu faz Jordan Henderson? E é verdade, tipo, ele sai do jogo, ele não foi, foi para campo, o Liverpool parece que perde uma grande essência, parece que o Liverpool não consegue mais sair de um jogo mediano para um puta jogo bom, em questão de um, dois minutos de jogo. Com o Henderson em campo, ele consegue, o Henderson parece que esse é o Klopp dentro de campo, não só por ser capitão, mas por representar muito bem, por ter uma liderança muito forte em cima dos jogadores, como jogador, né? como uma peça importante, até uma peça tática muito importante. Então, para mim, o Henderson foi o melhor jogador do o melhor e o maior jogador do Liverpool na temporada. E para vocês, quem foi o maior e melhor jogador do Liverpool na temporada? Podem dar duas respostas também para diferenciar os dois.
2: Para mim, não tem muita discussão não. Eu acho que que o Henderson foi o maior, foi o melhor, foi o melhor jogador do campeonato. Então, assim, é, dou a quem doer. Eu acho que a galera tem muito tem muito questão de de clubismo nessa parte assim. De Bruyne jogou muita bola mesmo, mas é, em questão de ser o melhor, é, não quer dizer só em, em ter um número alto de estatísticas, tanto que o Kanté ganhou algumas temporadas com poucos gols e poucas assistências, ele ganhou porque ele representou para o time dele é, uma importância muito grande. E o Henderson a mesma coisa, a porcentagem, eu não vou ter os números exatos aqui por causa desses jogos. É, de, do final da temporada que acabaram abaixando, que acabaram mexendo muito com esses números, mas é, o Henderson, o índice de, de derrota do Liverpool sem o Henderson é muito maior, a diferença é muito maior do que, de, 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 que é com ele em campo, então assim é, o Henderson ele faz uma falta danada, ele é um capitão perfeito ele é um jogador que se importa com a comunidade que mexe no meio do futebol como foi o apoio ao coronavírus na questão dos capitães e tal. Então, assim, no conjunto da obra, o Henderson foi o melhor jogador da temporada, foi o melhor e maior
0: jogador do Liverpool também. Eu vou na mesma linha dos dois. Para mim, o Henderson foi o maior e melhor não somente do Liverpool, mas também do campeonato. Mas só para não ficar repetitivo, eu vou trazer um aspecto um pouquinho diferente aqui. Eu confesso que me desagrada muito lembrarem do Hendo como o grande líder. Óbvio que ele tem esse quesito liderança, quesito capitão, influência nos demais jogadores e tudo mais. O papel gigantesco que ele tem dentro do Liverpool. Por mais lembrar dele somente assim, eu acho que é um é um desperdício. É, desperdício não, é. como eu posso dizer, é uma desonestidade, digamos assim. Porque eu acho que ele jogou muita bola nessa temporada e eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande de observar o talento de certos jogadores. Se você pegar jogadores que não são plasticamente é, grandes jogadores, a gente tem uma dificuldade muito grande de enxergar o talento deles. Temos exemplo do próprio Jordan Henderson, do próprio Thomas Miller, ou, olhando um pouquinho ali mais para trás do, do, do Puyol, ali na zaga. Então, se o cara não dá um elástico, se ele não consegue dar 15 assistências, fazer 30 gols, a gente não consegue enxergar o talento. Inclusive, o próprio... Thomas Miller foi ter assim, uma reverência bastante grande nessa temporada quando ele quebrou recordes e assistências lá na Bundesliga. Até então, muita gente falava dele como um jogador caneludo, que é o caso do Jordan Henderson. Ele não. É um puta de um jogador, tem uma cadência muito grande, um ritmo, é, consistência de passe, é, quesito marcação, é um jogador completo. E também, quando consegue chegar lá na frente, consegue finalizar bem, apesar de não ter essa tendência conforme ele tinha em temporadas anteriores. É, eu concordo, não dá para fugir muito disso, né? Ah,
3: o que fica mais marcado para mim, para mostrar a temporada que ele teve, foi a falta que ele fez quando ele não jogou. O quanto que o Liverpool ficou perdido, tanto na armação, quanto na na questão defensiva, quando a gente não teve a presença dele em campo. Então isso é indiscutível. para um time que fez uma temporada que o Liverpool fez com a qualidade que o Liverpool tem, um jogador ser tão importante e essencial ele tem que ter um, um valor muito grande nesse time.
1: Então, prêmio, premiação terminada? Podemos dizer que o prêmio de Jean Lovren dessa temporada é o Jordan Henderson? Podemos confirmar assim? Deu maioria?
0: <risos> com Maldar, certeza. Vando em
3: conta que de que Origi não entra em qualquer tipo de, de debate ou votação, né? Eu acho que sim.
0: Inclusive <risos> hoje ele completou seis anos né, que ele assinou com o livro é, é Natal e, e,
2: e, e menção honrosa e menção honrosa para o cabelo mais bonito da temporada para ele claro de Vovó Origui
1: cabelo Eu maravilhoso assim.
2: mandou
0: o loiro pivete
1: <risos> então é isso Gurizada vamos aproveitar para encerrar por aqui para quem tá ouvindo, já que é finalzinho, dá para falar, a gente tá gravando na quarta-feira às 21 horas com 25 minutos. O meu Figueirense joga daqui a 5 minutos, então eu fiz de tudo para terminar um pouco mais cedo. Amo todos vocês. Um abraço. Sigam as nossas redes sociais pela @livefcbr no Twitter, Facebook e no Instagram e também agora temos a, o Twitter oficial do Nunca Caminhará Sozinho, que a gente só vai compartilhar notícias, informações. Enquanto o Livre FCBR é onde a gente posta as publicações de redes sociais, abrimos um paralelo onde teremos muito poucas publicações, mas vale a pena seguir todos os textos, episódios do podcast, algumas enquetes para decidir o que a galera quer, quer ler, quer ouvir. Tudo vai ser lá, YNWA em português. É mais ou menos arroba Never em português. Sigam lá no Twitter, YNWA em português é o Twitter oficial do Nunca Caminhará Sozinho. Um abraço a todos. Espero que tenham esperamos que tenham gostado do prêmio, da premiação de John Lovren. Amamos todos vocês e vocês nunca caminharão sozinhos.